0: Kwiecień z Kingiem. Kończymy z przytupem. Yo! Najlepszy film w karierze Kinga. Bez dwóch znań. Mateusz może sobie kręcić głową, ale omawiamy najlepszy film w reżyserii Stevena Kinga. Nie może się ze mną Mateusz nie zgodzić, bo to jedyny film w reżyserii Stevena Kinga. Zatem jest jednocześnie i najlepszy, i najgorszy. Jest po prostu jedyny. Maximum overdrive. To wy zdecydowaliście, to wypisaliście i udało wam się przekonać Mateusza, żeby dał kolejną szansę temu ar dzieło, które nie powstałoby, gdyby nie kokaina, gdyby nie kilogramy, tony, gdyby nie Kolumbia tak naprawdę, ponieważ prawdopodobnie Kolumbia była na skraju bankructwa przez to, jak dużo ćpał wtedy Stephen King. Zatem powinniśmy dziękować wszystkim z południa Ameryki za to, że dostaliśmy to piękne dzieło. Maximum Overdrive, to się jakoś po polsku nazywa, ale każdy z nas nazywa to Maximum Overdrive, przepiękny Green Goblin, który jest jedną z morderczych ciężarówek, gdy maszyny przejęły władzę nad światem, a Emilio Estevez jest ostatnią naszą deską ratunku. Mateuszu, zaczynaj od samych komplementów.
1: Wie ktoś, którym się włącza, bo nie słyszałem, Julian, jakbyś mógł powtórzyć, albo dobra, nie powtarzaj, no, y- Maximum Overdrive, obejrzałem to. O Chryste, Panie, co wyście mi zrobili? Dlaczego? Po co? Skąd? I jaki kraj wyprodukował tyle narkotyków, żeby Stephen King mógł pany. Gdzieś trafiłem na hasło, że King stwierdził, jeżeli chcesz, żeby coś, zbo- coś było zrobionego dobrze, zrób to sam. Zadziałał u Barkera. No to przecież u Kinga też musi, nie? Co, co on gorszy? I o matko jedyna... Kto mu pozwolił złapać za kamerę? Kto mu na to pozwolił? Ja się w całym tym filmie zgadzam się tylko z jedną rzeczą. Z bankomatem, który nazwał Kinga asshole. I to jest, to jest moje ultymatywne podsumowanie. Tu możemy zakończyć. To chciałem wam powiedzieć. Ale pewnie chcesz opowiedzieć tak fabułę, Tak chcę opowiedzieć fabułę i będę po kolei, argument po argumencie
0: pokazywał, jak ten film jest genialny. I jestem przekonany, ja mam przygotowane argumenty i ty będziesz mi przyznawał rację. Ja wiem, to brzmi jak bardzo ambitny plan. No, jesteś gotowy, jesteś gotowy, dobrze, w każdym razie, a fabuła, nie patrzcie na to, co na pierwszym ekranie jest o tym, że istnieje pewna kometa, która będzie przelatywać i przez to będzie nasz świat wyglądał inaczej przez 8 dni i 12 godzin, ale to bo to jest tylko taka zmyłka, ponieważ tak naprawdę to jest świat, w którym okazuje się, że maszyny, ale nie wszystkie maszyny, niektóre maszyny, tylko takie złe, ale nie wszystkie są złe, niektóre są na baterii, ale one wciąż są maszynami, one nagle postanawiają zabić ludzi, dlaczego, bo tak, Nawet zabawki samochody są mordercami, ponieważ mogą. Nie ma tutaj żadnej zasady i nie wiadomo czemu, ale w sumie wiemy dlaczego. Ponieważ magnetyzm Emilio Esteveza jest tak ogromny, że wszystkie samochody, wszystkie maszyny muszą do Emilio Esteveza, najprzystojniejszego z sinów, dopłynąć, dolecieć, do, do e, czołgać się nawet jeżeli trzeba i poprosić go, żeby on je zadowolił swoją ropą. On niejako musi wypełniać je swoją miłością, czyli właśnie benzyną, a a jeżeli nie, to one zaczną zabijać wszystkich wokół. Zatem Emilio Estevez nie tylko musi doprowadzić drużynę kaczorów do finału NHL, ale musi także doprowadzić drużynę ciężarówek do finału zniszczenia świata. Oto właśnie maksimum Overdrive. Mateuszu?
1: Julian, proszę powiedz mi, znaczy podciąłeś mi skrzydła, bo moje pierwsze pytanie miało być na jakiej zasadzie działa to coś? To kosmiczne coś, bo ja naprawdę lubię, jak coś ma jakieś reguły, a tutaj tych reguł nie ma. Po prostu przejechał najpierw po nich walec, potem przejechała ciężarówka z dziwną mordą, potem wylądował na tym samolot i jeszcze ktoś przetoczył po prostu automatem do wypluwania koli, który z jakiegoś powodu ma wbudowaną dwururkę. Nie zrozumiem tego nigdy. Dlaczego niektóre samochody się zbuntowały, a niektóre nie? Dlaczego coś, co jest na baterie, jest wkurzone, ale już na przykład nie musi być e, zbuntowane radio i nie będzie się podgłaśniało? Dlaczego rzeczy, które dzieją się elektrycznie albo elektronicznie, ok, dobra, powiedzmy, że w pewien sposób bym to kupił, ale z jakiego powodu na przykład wciska się klakson, który wymaga fizycznego wciśnięcia? albo na przykład broń, która wymaga pociągnięcia za spust. Jest to stricte stricte mechaniczna czynność. Czy tam ten kosmita, czy tam grupa kosmitów, bytów astralnych, Aszta czy jakkolwiek mo- mogłaby ich nazwać Edyta Górniak? Matko jedyna, czy oni tam są, tylko nie mogą ingerować, ale mogą wytłumacz mi, co tam się stało. Ja chcę wiedzieć, co spotkało ziemię. Znaczy, wydaje, mi się, ja dalej <laughs>
0: wydaje mi się, że popełniasz ten...
1: Pod... Poza jakby uzależnieniem Kinga,
0: Kinga nie? <laughs> wydaje mi się, że popełniasz jeden z podstawowych błędów, który normalnie jest okej, okay, ale y, używasz Włączenie argumentacji... Włączenie
1: Włączenie tego to Nie, nie, filmu? nie, to, jest, to, jest twoje... to był
0: ogromny plus. Ale, bo ty nie zachowujesz się jak Fox Mulder, czyli chcesz uwierzyć w Maximum Overdrive.
1: Ty zachowujesz się z, jak... Zachowujesz się jak skali. Ty chcesz zrozumieć, dokładnie.
0: Ale kto miał rację w tym wielkim konflikcie skali z Mulderem? Mulder! I właśnie musisz być Mulderem. Nie zadawaj pytań. Uwierz. To jest religijne doznanie, gdzie zasady są bardzo metafizycznym bytem, który zmienia się od minuty filmu. Przecież pamiętaj, że jedni z bohaterów uciekają autem przez innymi autkami.
1: Dobra, sorry, oni szukają pojazdu, żeby uciec z całej tej sytuacji. Pojazdu, który potencjalnie też mógłby się zbuntować.
0: Znaczy najprawdopodobniej może tutaj być y, troszeczkę dla mnie Szmalajan, ponieważ Szmalajan w znakach miał zasadę, że obcy nienawidzą wody, prawda? I może tutaj Aha. tak samo było, że obcy boją Aha. się wody i wszystko co pływa nie zbuntowało się, bo obcy się boją dotknięcia wody. Znaczy tu w ogóle przechodzimy do tego, co jest jednym z powodów, dlatego czy ten film dostał złotą malinę, nawet dwie, jak dobrze pamiętam,
1: Ej, wiesz co, tak sobie teraz myślę, że w sumie mam coś z agenta skali, Ag- znaczy agenta Muldera. Agent skali to agenta Mulder. Dokładnie. Nie, nie, nie. Czuję się po obejrzeniu tego filmu, jakby ktoś mi porwał siostrę. A ja nawet nie mam <grym> Nie, To znowu ty jesteś takim.
0: To jest niesamowite, jak ty potrafisz być czasem cynikiem filmowym. Nie potrafisz być tym
1: kochającym. to prawda, oglądałem ostatnio Mortal Kombat nowe, <grym> więc potrafię być cynikiem w każdym możliwym stopniu. No
0: to prawda, bardzo ciężko jest kochać nowe Mortal Kombat. To jest.
1: No, oglądać też ciężko. To prawda, ale, to prawda. To prawda, to
0: prawda. Słuchaj, no, ustalmy pewne rzeczy. Czy ten film jest. No to jest to, co King powinien zrobić. <grym> Czy ten film jest obiektywnie dobry? Nie. Nie. Czy ten film jest napisany, przecież na, przecież inaczej, czy on jest napisany? Nie, moim zdaniem tam scenariusz to może i były, tylko że kartki się
1: zamazywały. Ja to zrozumiałem. Stephen King stał w kolejce po kilogram kokainy i akurat zdarzyło się, że przejeżdżali bracia Shin, bo jak wiadomo, oni też lubią, a przynajmniej jeden. Jeden nawet leci na rekord, jakby nadwyrężania przysług u Pana Śmierci, bo jakimś cudem jeszcze no. żyje. W ogóle mam wrażenie, że Martin Sheen jest trochę jak Kuba Wojewódzki, ale mniejszy. Charlie. Jakieś takie... Charlie. Martin, Mar- szanujemy szanujemy. Martin, Martin? Mar- tak, Martin. przepraszamy tak. Cię. Charlie jest trochę jak Kuba Wojewódzki, no. ale stali sobie w tej kolejce i King akurat kartkował sobie jakieś swoje pomysły. Odwrócił się i krzyknął, hej, jest tu może jakiś aktor, bo bym sobie film zrobił. No i że ten miał wolną chwilę, wzięli pod pachę te taczki koksu i poszli kręcić. I fabułę wymyślali w trakcie, bo ja nie wierzę, nie, nie, co to musiało być znaczy,
0: Widzisz, bo, bo, bo to nie jest zły film, ale dla mnie to jest cudowna kolekcja szalenie złych, szalenie dziwnych, szalenie absurdalnych scen, szalenie nudnych czasem scen, które są zagrane na takiej ultra powadze, by chwilę później wyśmiać to w stu procentach. Ja nie potrafię być zły na, na, na film, który zaczyna się od tego. Pierwsza właściwie rzecz, którą dowiaduję się, to, że e, właściwie cały film mówi ci fuck you, ponieważ napis się zmienia z godziny na fuck you. I to jest fuck you do widowni. No bo my jesteśmy odbiorcami tego, my tylko to widzimy. I dla mnie to jest tak... No, to jest tak jasne, że King na tym swoim naćpaniu mówi, ok, biorę wszystkie filmy, które wyszły do tej pory w latach 80 I ja się śmieję z tego, jak inni reżyserzy nie potrafili zrobić filmu, jednocześnie, samemu nie potrafię zrobić filmu, bo nie jestem reżyserem, jednocześnie biorę pewne tropy Kingowe i przesadzam je tak bardzo, jak sprzedawca Bibli- Biblii na przykład, że się nie da jeszcze bardziej ich e, przesadzić i całość jest oczywiście zakończona tak jak normalny Kingowy film, czyli e, finał nas zawodzi. Zatem to jest tak... No, jak się możesz nie śmiać? Sam
1: początek, gdy ten most się podnosi. Mamy most, który się... Powiedz mi, czy ja, ma, czy ja powinienem ten film traktować na serię? Nie. Czy on był robiony na nie. serio? Nie. I King to powiedział okay. akurat.
0: King, bo, okay. bo on go nie zrobił na serio, tylko że nie do końca wyszło mu... Bo ma te momenty. Przecież no z drugiej strony, gdy masz Kinga, który pochyla się do ATM-u, czyli do, do Automatu z hajsem i mówi... Kochanie, ta maszyna nazywała mnie dupkiem. To już wiesz, to nie może być poważne. Chrystusie, jak masz z sprzedawcy Biblii, który chce praktycznie zgwałcić dziewczynę, którą wziął, żeby gdzieś podwieźć na stopa, no to Chryste, panie, jak masz wielką mordę Gringoblina dlatego, ponieważ King lubił Spidermana i tylko dlatego, tam nie ma żadnego innego uzasadnienia, on po prostu
1: lubił Gringoblina. Dobra, ale muszę przyznać jedną rzecz. To jest najlepszy sposób na placementy. Tak, Product tak, placement tak, tak. idealny. Nie masz hajsu. Kurde, co by mogło zabijać? Jeżdżący Billboard. No tak, to się nazywa ciężarówka z naczepą. Hej, a jakby na to walnąć logo, na przykład Big. Super! <śm-> Idealnie! Ale autentycznie jest kilka rzeczy, za które ten film. Kopnąłbym w dupę, nawet twierdząc, że dobra, na żarty mogę to obejrzeć, okej, okay, jest to bardziej komedyjka i to samoświadoma. Takie rzeczy jak scena, w której pojawia się Giancarlo Esposito, w ogóle. Hmm, hmm, hmm. Jak to zobaczyłem? O! Więc mój Boże. jak możesz
0: kopnąć w dupę? Sam Giancarlo Esposito oznacza dobry film,
1: po prostu. Dobrze, ale w jakiej roli on się tam pojawia? Kim on jest? On jest
0: nałogowym graczem w e, gry na automatach, na zagubionej mhm. stacji benzynowej, który ma za dużo szczęścia, bo prawie udaje mu się wykraść wszystkie pieniądze, ale zostaje zaczarowany przez grę
1: i ginie. Jest pierwszym czarnoskórym, który się pojawia w tym filmie i co robi? Kradnie. <śmiech> Oczywiście, nie, Ja bym
0: tak. nie powiedział, że kradnie. Jeżeli automat wyrzuca pieniądze, to ja mam prawo je wziąć. Drodzy widzowie.
1: W jakim kraju? Przepraszam bardzo, no, no ale automat. I dlaczego wyglądasz jak Kevin Smith?
0: <laughs> Bo ja jestem, przed, jestem Kevin Smith przed tym zawałem, jeszcze zanim zostałem weganinem. A,
1: okay.
0: No przepraszam, no jeżeli byś sobie wyszedł, i automat, nie wiem, powiedzmy, że jeszcze telefony są na monety i dzwonisz gdzieś tam, no. rzucasz monetę i automat ci wypluwa 10 monet, no to masz prawo je wziąć czy nie?
1: No masz. No dlaczego miałbyś mieć? A dlaczego miałbyś nie mieć? Bo tak ustalono. Ale gdzie? Ale one spadły, powiedzmy, na ziemię. W prawie. No, w jakim sklepie? W prawie.
0: No, ale gdzie? Prawo tak działa człowiek. Nie, no to jest już, to tak jakby ktoś jechał z pieniędzmi, one wypadły. Teoretycznie masz prawo je zwrócić i dostać 10%, za zgodnie z prawem, ale jeżeli ja nie mam możliwości dowiedzenia się, kto to jest, no to to jest tak jak 50 zł, które znalazłeś na ulicy po prostu. To jest, dziękujesz Bogu, idziesz dalej. No i Giancarlo no dobrze, dziękował tak, cały tak, czas Bogu.
1: On co chwilę, bo on miał kieszenie pełne jedzenia, tak, <głos> papierosy, Pełne fajek tak. i wszystkiego. No to okej, okay, dobrze, jeżeli taką pokrętną logikę przyjmujemy, to dobrze, to okej. Okay. Spoko, druga rzecz.
0: I nie był pierwszym czarnym, który zginął, żebym nie było. Bo przedtem zginął motocyklista idiota.
1: Jakby w ogóle sam wątek, dlaczego czarnoskórzy giną jako pierwsi w filmach, to jest tak smutna historia, ale to omińmy to. Druga rzecz, która mnie wkurza, to jest martwy pies z resorakiem w ręku. To jest takie creepy. To jest mega creepy, nie pasuje do tonu. I po drugie, co ten resorak zrobił, że zabił tego psa? Bo jakby z tego, co wiem, to pies ustala, czy coś trzyma w pysku. Ja ja próbowałem to zrozumieć. Pies się potknął, lecąc, uderzył się w głowę. Także stracił przytomność i dopiero wtedy ten resorak miał szansę z nim.
0: Ja mam dwa wytłumaczenia i uwaga, uwaga. Ja widzę, że ty znowu próbujesz być dejną skali, która chce zrozumieć zamiast uwierzyć, co mi się bardzo nie podoba, ale... Po pierwsze, w seria gier GTA nauczyła nas tego, że rampy są po to, by skakać. Innymi słowy, ta zabawka znalazła rampę i czekał na moment, w którym pies będzie przechodził i dyszał sobie, bo ciepło było, więc dyszy z otwartym pyskiem. I on czekał i w tym momencie... I w tym momencie on włączył, bzzz, że pies, mimo odruchu wymiotnego, nie mógł go wypluć i się udusił. I to jest wersja. Numer uno. Druga jest taka, że piesek spał, a on tak długo wjeżdżał w niego, aż piesek umarł.
1: Dobrze. Je, cofam. Je, jednak dobry film. To jak teraz to powiedziałeś, to, to jest poko. To ja jednak kupuję. Ale widzisz. O matko.
0: Bo tutaj wiesz, to ten. Dla mnie każda zła rzecz, Czemu którą te widzisz...
1: ciężarówki ich nie zniszczyły tam.
0: <głos> Mówię, bo Dlaczego? ty próbujesz to zrozumieć. Musisz to... Dla mnie to jest derum horrorów.
1: Ale ja derum rozumiem.
0: Nie, naprawdę? Ja wiem, co naprawdę to rozumiesz derum? Tak. Wypraszam tak. sobie. Dlaczego no. rozmawiają o raku? Bo kobieta ma raka. A potem już nie ma.
1: Słyszałeś? O czymś takim jak chemioterapia. Nie ma chemioterapii, ma piękne włosy. To za oszustwo. Dobrze, to może akurat się dogadała ze swoim nowotworem albo onkolog się pomylił. Nieważne, ale to ma logiczne... Nie. Nie wierzę, że mówię o terum, ale są momenty, gdzie coś się dzieje wynikając z czegoś, co się działo wcześniej. W sensie prawa świata są zachowane. No. W Maksimum Overdrive nie ma prawa, nie, nie, ma, jest prawa. nie istnieje, gdzie jest Hamurabi tego filmu, który powie, dobra, atakujemy tylko rzeczy elektroniczne, ok, atakujemy wszystko, dobra, dlaczego dajemy pojazdy, które potrafią na chillu, pełnym chillu, wpieprzyć się w beton i go pokruszyć, ale tego blaszaka nie są w stanie staranować i później per Nie chcą.
0: To jest nie chcą.
1: Super, ale chcą zabijać ludzi.
0: Jeszcze nie do końca rozumiemy
1: jak. On, oni się, czy te, znów, oni czy te się ciężarówki. uczą. Czy te ciężarówki są szesnastolatkiem, który ma wahania nastroju? Czy istnieje rubryka porad seksualnych i brawo dla ciężarówek? W takim razie nie, to... to są pytania, na które chcę znać odpowiedź.
0: Ty jesteś niezwykle wręcz krytyczny wobec umysłu, ciężarówek kontrolowanych przez obcych, których jeden statek został złapany i zniszczony dwa dni po tym wydarzeniach.
1: Ty nie widzisz. Ta, tutaj... Jestem wybitnie krytyczny wobec tego, że one z jakiegoś powodu widzą, ale też nie zawsze. No właśnie, dlaczego? Czy coś może być konsekwentne w tym
0: filmie? Nie. Czy jesteś w stanie wziąć pod uwagę, że jedyna rzecz konsekwentna
1: w tym filmie jest jego niekonsekwencja. To zdecydowanie, no. bo w którymś momencie Esteves szepcze Gringoblinowi do ucha coś. Tak. I z jednej strony Gdzie oczy... karabin ma oczy, błagam? Z jednej... Gdzie M60
0: ma oczy? Teoretycznie w lufty, teoretycznie, ale nie jesteśmy tego pewni. No bo mówię ci, no to... właśnie, powiem ci, po co ty Expercji to analizujesz? Nie mogą po co dogadać, ty to analizujesz, tak? kiedy, kiedy w pewnym momencie yy, obcy rozumieją, gdy Emilio Estevez im mówi, słuchaj, słuchaj, idziemy, idziemy wysikać się, wy tego nie zrozumiecie roboty, czy tam maszyny. I maszyny to rozumieją najwyraźniej. Ale z drugiej strony nie
1: rozumieją, że ludzie się męczą. Na przykład tego nie rozumieją, oczywiście. Ale słuchaj, jak można nie Ale kochać filmu Nie też y, Morsa. No to oczywiście prawda. Oczywiście znają Morsa, bo to jest uniwersalna tak, rzecz. Tak, tak. Może to jest jeden Najprawdopodobniej... obcych.
0: Nie no. wiesz, czy obcy nie dali nam Morsa. Tak jak obcy zbudowali no tak. piramidy.
1: Jak... Y, to było jeszcze trochę wcześniej, bo przecież y, przyleciały te wszystkie... E, dziwne anunaki i tak dalej, i oni jak lądowali, to musieli się jakoś dogadać, więc po prostu robi. Pi, 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 pi. No, wciąż nie widzę problemu. Jak można nie
0: lubić filmu, który ma trenera drużyny softballowej, który ginie od puszki Coca-Coli, która zabija go uderzeniem najpierw w jaja, potem drugi raz w jaja, a potem pięknie wbijając mu się w głowę, że widać takie piękne wgłębienie, a potem ta sama maszyna atakuje dzieciaki. Więc ja się cieszę, bo te dzieciaki. U, na ujęciu jest tak, jakby one nie żyły i że, że to jest jedna z pierwszych rzeczy. Ja zakładam, że one zemdlały, ale możliwe, że King w tym momencie po prostu zabija dzieci maszyną, a jeden dzieciak broni się maską e, łapacza z bejsbola i ja, ja, ja nie mogę przestać się śmiać wtedy. No jak, jak można być złym ja na film, który jest problem. tak zły?
1: Zamawiałeś kiedyś napój z automatu? No. Wiesz, jak on działa? Automat, ale, prawda? Czy ty znowu próbujesz uczyć lokiki? Tak próbuję użyć logiki, bo automat nie ma dwóch
0: pneumatycznych wyrzutni. Ale oglądałeś, a oglądałeś kiedyś transformery e, Michaela Bej'a? Tak. W drugiej, bodajże, pijacie, w pierwszej, a tu w drugiej części. Na był, był, automat, był automat z napojami, który zmienił się w Autobota. No. Czy, jest, czy, da, czy da się to logicznie wyjaśnić? Kostką magiczną? Nie! Tak. Nie da się. Energonem. Tak, magiczną kostką. No, no to tutaj która masz magicznych obcych. To jest magiczny promień, który obcy wysłali ze swojego statku, który trafił w niektóre rzeczy, w niektóre nie. Niektórym dał oczy, niektórym nie. Tak jak Bóg, tworząc nas, niektórych zrobił grubymi. To mi mi?
1: wystarczy, to mi naprawdę wystarczy. Serio, jeżeli to jest oficjalne lore, że ten promień wybiórczo dawał różne cechy, różną świadomość różnym przedmiotom, git. Ale nie mówmy, odepnijcie wszystkie rzeczy od prądu. Bo to nie nie ma sensu. Mój karabin... Nie ma wtyczki. Jestem przegrany.
0: Jak najbardziej. Gdyby... Znaczy, ja nie jestem pewny, czy to jest oficjalny lore, bo z tego, co wiem, King tego nigdy nie wyjaśnił, jak to było w filmie. To jest jakoś wyjaśnione no ja w książce. No zapomniał, jak wytrzeźwiał. Bardzo możliwe. I on sam powiedział, że on nienawidzi tego filmu, w sensie nienawidzi. Nie tyle nienawidzi co uważa go za kupę ścierwa i, i jak najbardziej to jest kupa ścierwa, ale gdy weźmiesz to kupę ścierwa jako taką właśnie piękną esencję, co się dzieje w latach 80., gdzie mamy ziomka, którego kochają wszyscy, bo w tym momencie, to jest 86 rok, to on ma już na swojej, on, on już był na gali Oscarów, on już jest nominowany i dostaje pieniądze, słuchaj, dali mu reżyserować, sam fakt, że dali mu reżyserować i pozwolili mu wybrać wszystko. Kogo tylko chciał, to mógł sobie dobrać Poza Emilio Estevezem, bo tutaj akurat wybrał go Michael De Laurentiis Producent To jest jedyna, bo wiesz kogo chciał Kogo chciał King? King kogo? King chciał King? Bruce'a Springsteena w tej roli Wyobraźcie
1: sobie Jak to cudownie
0: brzmi Bo to on jest najbardziej amerykański idealne,
1: Najbardziej cyniczny człowiek świata Który robiąc protest song Zrobił hymn Wściekłych Amerykanów Idealnie to, to by pasowało. Ale
0: Bruce Springsteen by tam pasował, młody, bo pamiętaj, to jest ta jeansowa kurteczka, jeansy, no. to jakieś tak troszeczkę porwane. No. On by tam pasował idealnie, ale producenci nie wiedzieli, kim on jest. Więc więc wyobraź sobie, że ten film jest właśnie taką esencją lat 80. Nie, nie próbujemy wyjaśnić w horrorach, nie interesuje nas logika w horrorach. Muzyka nas też nie interesuje w horrorach, Na właściwie nic, ponieważ sprzedajemy to Kingiem. I tutaj ten film jest dokładnie taki. On sprzedaje samego siebie bycie samym sobą. Zwiastun. Jak wygląda Zwiastun? Zwiastun wygląda to, co powiedziałeś. Zwiastunie nie ma właściwie filmu, tylko jest morda Stephena Kinga, który mówi, no, jeżeli chcesz to zrobić dobrze, musisz to zrobić sam. I dlatego wyreżyserowałem ten film. I w dodatku w Zwiastunie pierwszej wersji wykorzystuję muzykę z Halloween 3. Więc... Jak się nie, nie śmiać z tego... Jedna scena jest taka, mamy tego naszego dzieciaczka, który ucieka, jedzie przez swoją miejscowość i szuka, i patrzy. Mama zabita, sąsiedzi zabici, e, ktoś tam przejechany tym. I on tak jedzie rowerkiem, bum, cięcie. I nagle jesteśmy w innym momencie, w innym w klimacie filmu. I ty tak, co się, kuwa, stało? To jest esencja tego filmu. To jest kole... To jest taka... Konglomerat irytujących, dziwnych scen, że nie możesz... W nie kupić tego, jak to jest cudownie głupie. Masz Ile masz scen, gdzie te ciężarówki jeżdżą
1: i się nic nie dzieje? Się po prostu jeżdżą. No dużo. No, muzyka nawet dużo. nie jest Ma, jakaś super. Mamy nawet, mamy nawet przebitki na lufę, które trwają dobre 20 sekund. No właśnie. A co do muzyki? Co do muzyki, to jest w ogóle hit dla mnie. Pomijając fakt, że ja nie jestem wielkim fanem ACDC. Ja wiem, że wiele osób teraz będzie złych, nie jestem wielkim fanem. Dla mnie ich albumy mogą się rozpocząć. Ja nie wiem, kiedy kończy się piosenka, bo wszystko brzmi tak samo. Szanuję ich wkład w muzykę, ale to nie jest dla mnie. Dlaczego w tym filmie ACDC robiące muzykę ukradło utwór cocaine? To jest dla mnie tak perfekcyjne, Wiedząc, że King był naćpany, A. W którymś momencie, jak ten dzieciak próbuje się skradać do e, rury, bo, bo King lubi rury i, i w ogóle bagno i wszystko, co lepkie, i kanały, e, to słychać. Tyry, 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 tyry. Tak? Oczywiście grane ciud inaczej, ale to ewidentnie jest kokain. I tak.
0: A to ja tego czy, nie wyłapałem w ogóle. Czy
1: oni próbują coś mi powiedzieć?
0: Czy ten dzieciak, który jest biały, wchodzi do rury zasmarkanej jak nos i jest uosobieniem tego
1: właśnie? W jaki sposób? Widzisz, jak to jest metafora? A, widzisz? No, piękna. No, to tak samo jak... Ja w ogóle się zastanawiałem, a propos metafory, No. czy ten film nie jest w pewnym stopniu właśnie metaforą społeczeństwa amerykańskiego?
0: O, to chyba myślisz więcej niż King.
1: Wiesz dlaczego? Bo ja mam wrażenie, że amerykański system post-apo zawsze wygląda tak. Nie ma wody. Pogoda chce nas zabić. Jest tylko jedna rzecz, która przetrwała. Od cholery benzyny, paliwa, wszystkiego, co napędza samochody. Mad Max... No jakby wszystko stoi na samochodach, jasne. Zaczęło się w Australii, ale mimo wszystko jakby jest to amerykańska wizja. I co oni wożą? Oni wożą wodę, ale czym wożą? Maksymalnie dużo palącymi pojazdami. Wystrzeliwują ognie, które też marnują benzynę. A tutaj o co chodzi naszym kosmitom? Chcą benzyny. Znaczy, bo wszystko inne mają. Nie chcę ci zepsuć twojej,
0: twojej metafory, ale to nieprawda, że one chcą benzyny.
1: No, no wiem. Przepraszam cię, ale no niestety. Ale w sumie dalej nie wiem, czego chcą ci kosmić. No bo tego, bo inaczej nie mamy pojęcia kompletnie. Bardzo
0: możliwe, że oni chcieli przejąć kontrolę nad światem. I jest taka sugestia w tym ostatnim tekście, że. No, zosta-
1: ogólnie Estevez... Y- to jest też cudowne, bo oni w którymś momencie dostają, nie wiem, przesiedzieli za długo na słońcu, mają udar, co jedna osoba to bardziej i Emilio Estevez w którymś momencie zaczyna po prostu wieszczyć i gada właśnie metaforami, zaczyna, no po prostu brakuje mu stroju starszej kobiety z długim nosem i byłaby baba Jaga. O, Jak
0: możesz tego nie kochać? No nie rozumiem.
1: To teraz czekaj, no tyle tak, ze scenami. Że on kocha się jak bohater. To właśnie, to ja
0: teraz ze scenami właśnie. I, 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 I ja z chęcią będę dowiadywał się, jak możesz czegoś nie lubić. Jedno, i, czyli zakładamy scenę, gdzie King mówi, Maszuna, no, nazywała mnie dupkiem, lubisz. Tak.
1: Widzisz, już już widzisz powolutku, zaczynamy. No to będę był dokładnie taki odcinek z Archiwum mix w pierwszym sezonie.
0: Mogło być coś, nie pamiętam teraz już.
1: Był, 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 był. I nawet nie wiem, czy nie jest tam parafraza tego testu. Może
0: może być. Dobra, no to pomyślmy o innych scenach. Gdy nasza pani, najlepiej grająca overacting, kelnerka, wybiega, żeby tak jakby ktoś jej sznurki przyczepił do rąk i nóg i jednocześnie podkręcił audio i krzyczy We made you! We made you! Za pierwszym razem krzycząc i próbując opieprzyć maszynę, a za drugim razem wybiegając z bazuką, ale jej nie używając, żeby pięknie umrzeć. Czy to nie jest tak cudownie idiotyczne, że nie śmiałeś się na tych scenach?
1: Nie cierpię kobiet w tym filmie. Ale nie, to nie, nie od... Drogi mój... E, panie, nie odpowiedział mi pan na moje ale pytanie? Ale mnie w każdej scenie. Kobiety są tam napisane i zagrane w taki sposób, że są albo ekwiwalentem zepsutego megafonu, i mówię tutaj o tej, o tej młodej parze. A nie. Ona, za każdym raz, ona za każdym razem, jego otwiera usta, mam wrażenie, że tysiące nauczycielek, które przed chwilą zrobiły sobie paznokcie, biegną wzdłuż najdłuższej na świecie <głos> autostrady, która zrobiona jest z tablicy i jadą tymi paznokciami. To jest okropny... Okropny głos. Do tego mamy kelnerkę, która w pierwszym odruchu atakuje, w momencie kiedy atakuje elektryczny nóż, sprzedaje mu plaskacza. Dwa razy się cofałem, ona go pacnęła. A nie możesz odciągnąć ręki, on nie ma nawet nóżek. Słuchaj. On się przywibrował ty, do twojej ręki. A czy
0: ty wiesz, jakby się zachował, gdyby cię taki elektroniczny nóż zaatakował? No ja nie wiem, a ty od razu oceniasz. Na piast, no
1: nie jak nasz główny bohater, który po prostu me like violence jest ee, młotek i zaczyna napieprzać. <grym> I co w tym a... nie jest pięknego?
0: Głupota? <grym> Głupota potrafi być piękna. Jackass.
1: Byłoby super, jasne. Steve'o i Chris Pontius i reszta uwielbiam. W ogóle Ryan Dunn, największy smutek ever. Ale jakie piękne by to było, gdyby on otworzył miejsce na bateryjki i powiedział, że tu nie ma baterii. Ale powiedział,
0: tylko że nie otworzył, tylko napierdzielał. No właśnie. <śmiech> ale jest powiedziane i jest to uzasadnione, że on wciąż działa, mimo tego, że po uderzeniach Dobrze, baterie wypadły.
1: kolejność, kolejność. Dlaczego on roz... <śmiech> Na tym etapie. Bo jest, jest zaatakowany wiedzą, przez mordercę! Ale na tym etapie oni nie wiedzą, że to jest morderca. To może być zepsuty sprzęt. Albo ona mogła coś kliknąć. Jak ci się telewizor w nocy włączy przez przypadek, to go rozbijasz, bo o cholera to... jest
0: na bank. Jakby mi telewizor próbował odciąć rękę? Tak! Pamiętaj, ona tu została, a inaczej, sama scena, że ona, la, 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 la ona podkłada tą rękę. I- no oczywiście, ta- że tak. No, no więc, ale słuchaj, no jak możesz... nie ma nóżek. <głos> ale jak możesz, nie- jak możesz nie lubić filmu, gdzie, no bo on zaczyna się od tego, że wszyscy będą tu irytujący, nie ma pozytywnej postaci, wszyscy są irytujący, głupi, przesadzeni. Masz tą właśnie parkę i to małże- młode małżeństwo, gdzie masz głos Lissy Simpson, ta babka to jest głos Lissy Simpson, która, ona celowo, to, to jest aktorka głosowa. Więc ona umie mówić i ona celowo mówi A ona ciągle wrzeszczy na tej najwyższym i to jest tak pięknie irytujące, bo oni w dodatku są najbardziej erotyczną parą. Oni się ciągle całują, oni są co wygląda tak dziwnie i
1: niepokojąco.
0: Ona go opieprza. Tak, to też inna sprawa,
1: ale jest to tak... O, taki odcinek też był z archiwum Mix. Rodzina Pikoku. Tak, pamiętam,
0: o to pamiętamy tę rodzinę. Ale
1: słuchaj, no. no w momencie, w którym te wszystkie rzeczy się dzieją,
0: gdy e, e, ziomek, który widzi trupa, podchodzi powolutku i to. a potem jedzie na niego ciężarówkę i on nie ucieka, i on jest taki. To wszystko jest tak cudownie
1: przesadzone, że. że no to jest dla mnie. Dobra, okej, okay, wiem co lubię. Okej. Okay. Sceny śmierci. Lubię jak. Zas- trzeliwują panią kelnerkę, Też jest to ładnie zrobione, tak. lubię jak przejeżdżane jest walcem dziecko, bardzo to lubię oraz lubię to potrącenie ciężarówką, to jest graficzne. Ojca tego dzieciaka. Ojca dzieciaka. No. Tak, tego, który dostał benzyną. No po powiedz, opach. że tego nie.
0: Powiedz mi, że, że, że,
1: że w tym momencie to jest
0: chyba 15 minuta filmu. Masz kolesia, który jest takim przygłupem, który obsługuje będzie, stację benzynową, podchodzi i, i pierwsze co, nie działa mu dystrybutor, <laughs> instrybutor haha, żart. I, i pierwsze co, Bałem to się, patrzy że to zrobisz? I patrzy do środka. No. no. Dosłownie. I potem wkłada palec. Ja naprawdę, ja czekałem, żeby on zaczął to, po, żeby polizał jeszcze albo pociągnął. No wszyscy wiemy, co za chwilę będzie, ale jak to jest cudownie zagrane, że ten ziołek prawie umiera od malutkiego chluśnięcia benzyną w oczy.
1: Ja naprawdę mi brakowało, żeby mu czaszkę wypaliło, więc to jest... Oni są na stacji benzynowej. Wydaje mi się, że zatarcie oczu benzyną może się tam zdawa- zdarzać dość często, nie wiedzieli, co z tym zrobić. Chłop tam prawie umarł, a już na pewno stracił wzrok. I zaatakował go Emilio Estevez, który mówi, stary, przecież ty nic nie widzisz. Ile? 7, 18, 25. Tak. Czy ty go pobijesz za to, że on nie widzi? Czy, czy co ty mu chcesz zrobić? Ale to masz rację. Kompletnie nikogo nie da się tam lubić. No właśnie, ale widzisz. i dla mnie. Chyba, że znajdziesz metodę w szaleństwie ichniejszego J. Johna Jamesona, czyli szefa. Tak. On on jest... To jest przerysowanie, które mi się chyba trochę podoba.
0: Dobrze, szanuję. Wszystko, co ci się podoba, ja przyjmuję. On od pierwszej sceny jak bardzo, jak oglądasz filmy Kinga, zawsze masz kogoś, kto jest złoczyńcą tak bardzo jednowymiarowym, że nie może być jeszcze jeszcze bardziej płaski. To ten ziomek nakazuje swoim pracownikom, żeby za darmo dla niego pracowali, że ich wyrzuci, że ich oszuka i tak dalej. Śmieje się. (śmiech) Kolekcjonuje broń pod ziemią. Rucha się z tą panią kelnerką, która ginie potem, co jest ładnie pokazane, że po jednej nocy ona się tam ubiera i wychodzi. Więc więc jest mobbingerem, robi wszystko najgorzej.
1: Nie, on on jest... co segment filmu dowiadujemy się jeszcze więcej o jego byciu niecnym i to mi się podoba. Ok, to mi się podoba autentycznie, że nagle słyszysz, ej stary, skąd masz wyrzutnię rakiet? No, mój szef, zamknij się. I to jest tak cudowne, że wiesz, nagle uświadamiasz sobie, Okej, okay, nie dość, że koleś jest najgorszym szefem, jakiego mogłeś trafić na pracuj.pl, ale zbiera broń w piwnicy. Co jest? Co jest z tym kolesiem? I dlaczego oni nie wystrzelali tych wszystkich ciężarówek już na początku? Nie no wiem. właśnie,
0: bo zauważ, że to, to, to idealnie znowu pasuje do tej cudownej głupoty każdego z bohaterów. Że w momencie, w którym no. oni weszli tam na dół, zobaczyli, że tej, tej broni jest mnóstwo, to oni jej nie używają potem. Oni ją używają dopiero na końcu i nagle okazuje się, mhm. że właściwie gdyby każdy z nich wziął po bazuce, to problem się rozwiązuje w 5 minut. Ale się nie rozwiązuje, bo to jest tak totalna, genialna wręcz głupota tych ludzi. Ja nie mogę nie bawić się tym, gdy właśnie baba i ten malutki chłopczyk ma taką piękny jego story, jak jest taki, wracam do mojego ojca, który pracuje na stacji benzynowej, przyjeżdża na tą stację, pyta się gdzie tata, a baba mówi już nie żyje. I ten zaczyna płakać, a potem jest, uwaga, uwaga, cięcie i pierwsza następna scena, on siedzi za biurkiem i puszcza bańki. Stracił ojca ale, i
1: puszcza bańki nagle mydlane. Ale to jest też cudowne, bo oni nie pozwalają temu dzieciakowi zapłakać. On próbuje płakać, a Emilio nie płacz. I tutaj mi się od razu kojarzy pewna historia. Nie wiem, czy kojarzysz pastę o wychowaniu córki. No. Otóż e, ojciec wychowuje córkę twardą ręką. E, stara się wmówić, że nie wolno płakać, że reagowanie emocjonalne kompletnie nie ma sensu i to tylko szkodzi. No i któregoś dnia wraca on, jego żona i jego córka, wracają do mieszkania. No i córeczka się potknęła i uderzyła głową o kaloryfer. Więc ojciec nie interweniuje, tylko patrzy, co się stanie. Patrzy, jak dziecko zbiera się w sobie i z pełnym przekonaniem mówi Tato, już grzeją. <głos> <głos> Mam wrażenie, że Emilio Estevez tutaj chciał tego chłopaka po prostu adoptować I zamienić go w kolejną gwiazdę kina akcji Bo później całkiem nieźle mu się to udaje Tak, to
0: właśnie, widzisz, no ale kurczę, swoją drogą, uwaga, uwaga Jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, ale ten film wyraźnie nawiązuje do Giorgia Romeo Bo oni byli kumplami i Romeo miał już wtedy chyba dwa, czy już trzy Chyba może trzy już, e, światy Unii Umarłych I przecież co co jest chyba w Świcie Nieumarłych jest supermarket i banda ludzi. To jest tak bardzo nieudana, ale na 100% celowa parodia Świtu Żywych Trupów albo Dnia Żywych. To
1: jedna rzecz, druga rzecz ataku na posterunek. Tak, tak, jak nic. Ale to są wszystkie rzeczy, ja jestem przekonany,
0: że King to robił w 100% świadomie, tyle że ze względu na kokainę miał tak dużo pomysłów w ciągu jednej sekundy, że każda scena miała odniesienia do 28 innych filmów, I trochę się to wszystko rozmywało, a gdy potem montował, to już nie pamiętał, którą scenę chciał do czego nawiązać. I która była kiedy. To też prawda. Więc, kurczę, jeżeli patrzysz na na wszystkie te mechaniczne roboty, jako na zombie, które nigdy nie wiesz, kiedy cię zaatakuje zombie, pies, zombie, coś tam, no to, kurde, no, no uciekanie na wodę, co jest też z Romero, gdzie oni próbują odpłynąć, nie mogę nie kochać filmu, który jest tak nieporadny w tych wszystkich rzeczach, a jednocześnie ja ma taką, taką frajdę, bo aktorzy bez dwóch zajmów, może poza Emilio, który bierze to zbyt, zbyt serio, ale cała reszta no. bawi się jak głupki. Baba, który. <śmiech> Ta no, dziewczyna, która. Jak zły bliźniak gościa z Monopoly. Dokładnie. Ta dziewczyna, która. No, jak zobaczyła, że Emilio jest z to no, powiedziała: Dobra, to ja będę się z tobą ruchać, będziesz moim. <śmiech> Oj, to było też szybkie.
1: No, w ogóle ja nie kocham cię. Ich dynamiki związku. <śmiech> to jest ciekawe. Ona mówi: A, jesteś słodki. I koniec. Okej, git, dobra. Takie rzeczy mówią ludzie, nie tylko roboty. Po czym nagle on mówi, a wiesz, kiedyś zaczniesz mi się podobać. Takie na zasadzie, wow, 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 co jest? Ona, no aż tak słodki nie jesteś. I serio, brakowało mi teraz tylko tego, że ona go spycha z klifu albo czegoś w tym stylu. I to, co powiedziałeś, okej, zdaję sobie sprawę, dlaczego nie wiedziałem, jak podejść do tego filmu. To znaczy, mam wrażenie, że wszyscy dookoła robili sobie jaja przed kamerą, jakby wujek ze Stanów przywiózł kamerę na chrzciny i dzieciaki stanęły przed obiektywem, a Emilio nie. No Emilio, te sceny
0: niektóre, gdy dla mnie to jest w ogóle najlepszy element całego filmu. Kiedy film się zatrzymuje, nic się nie dzieje, to jest moment, w którym oni wyłapują, że na alfabetę Morsa maszyny mówią dajcie nam paliwo albo was zabijemy. I mamy dobre 10-15 minut. Robi to tak jest, bo dzieciak tylko dzieciak on jest ma.
1: najbardziej użyteczny To w prawda,
0: to prawda. Ale w tym momencie dostajemy dobre 10-15 minut cierpienia. I to jest tak jak męka Chrystusa, gdzie Emilio słania się na nogach podcieknie mu z twarzy. Ręce, on, wiecie, on nalewa tą benzynę i ta ręce mu się trzęsą już, bo on nie jest w stanie nacisnąć, bo musi On, się on skończy... ma
1: tak popękane te łapy, tak. przecież jest detal na to, jak mu odciski popękały, on ma tam udar, ludzie go zmieniają, bo już nie ma szans. Chłop siedzi, sądząc po tym, jak wysokie słońce, tak dobre dwie godziny tankował. Tak. I jako jedna osoba nie, autentycznie jedna osoba tam się szczaiła, że jak masz pistolet od dystrybutora, to można go zablokować, ale nie, bo oni trzymają twardo. Tak. Jak, jak ten spiderder-Man, który blokuje pociąg. No. I dla mnie to jest tak przepiękne,
0: bo to jest dosłownie nagrane, jak, jak 20 lat później Mel Gibson zrobi Pasję Chrystusa. Wszystko jest na takim... No, to, by,
1: to by pasowało do koszmarnych horrorów. No to to prawda. Ale jedno z większych gór.
0: Nie wiem, czy jesteśmy już na tyle gotowi, żeby nasz kanał został zablokowany, bo ja no, będę no, bardzo hejtował. No właśnie, może jeszcze jeszcze nie. Jak będziemy chcieli opowiedzieć o tym, jak być antysemitą, jednocześnie będąc chrześcijaninem, to wtedy, wierząc, wierząc, wierząc w Boga Żyda. Ehm, kurne, nie, nie
1: wprowadzę mnie w dygresję. O tak, teraz będę rzucał ci miny. Aż Coraz mój kot po prostu mniej... merdał
0: ogonem, żeby, żebyś tego nie robił. E, ale to jest tak piękne, bo to jest i zwolnione tempo, i zauważ, że tam jest sepia, on napierdziela też tak, że kolorki są dowalone. Tak, te,
1: te wszystkie ujęcia wyglądają jak okładki z zeszytów z lat tak. 90. i ja nie mogę w tym
0: momencie nie, nie, nie śmiać się z tego z tej totalnej głupoty, a potem, gdy jeden z, e, gdzie jedna z żarówek. Bo Emilio próbuje być mądrzejszy i to jest tak piękne. Ej, słuchaj, maszyny, nie mamy już benzyny, sorka. A nagle jedna maszyna tak,
1: słuchaj, i podjeżdża cysterna. I... Ona go bierze z bara Tak, sumie, ona go popycha swoim...
0: Jezu, jakie to jest cudowne dla mnie No bo pomyśl, nagle okazuje się, że te maszyny nie dość, że rozumieją mowę To rozumieją, co jest w środku Skąd one wiedzą, co jest w środku Swoich własnych tych cystern? Ale wiedzą One pewnie wiedziały, że tam są
1: nasz wątpić
0: Nie, ale ja pokazuję Właśnie dla mnie każda taka rzecz jest jeszcze lepsza Bo jest jeszcze głupsza To jest właśnie te, te, to szaleństwo, które tutaj jest To szaleństwo Bo wiesz, gdyby ten film był na trawie, on byłby inny. Gdyby był na LSD, byłby inny. Ale on jest właśnie tak bardzo kokainą. On jest esencją kokainy. I chyba to sprawia, że ja go tak kocham. Bo on ma jednocześnie
1: milion pomysłów, mimo tego, że na scenie nic się nie dzieje. I wow! Kolejny mój problem jest w takim razie taki, że ten film jest za mało szalony, żebym go odbierał jako pełną jazdę bez trzymanki. Wypraszam sobie. Obrazuj. Nie, autentycznie. Bo... Jeżeli on by się brał na serio, byłby do kitu. Byłby po prostu kupą gówna, którą należy spalić. Na stole montażowym najlepiej, żeby nikt nie marnował czasu to oglądać. Ale brakuje mi właśnie takiej serio. Gdyby to było animowane, gdyby to było jeszcze bardziej dokręcone, powy... powykrzywiane twarze i... i za duże oczy, ok. Wtedy mógłbym śmiało powiedzieć, że naprawdę lubię to.
0: Ale to wtedy byłoby anime. Po prostu.
1: Ale da się zrobić kreskówkowość jeszcze bardziej. Ale to wtedy nie jest lata osiem... to, Widzisz, Ale to
0: nie są lata 80. wtedy. Gdyby coś takiego zrobiono, 2015 coś takiego, okej, okay, pewnie by tak było. Gdyby to były lata 70. byśmy mieli wersję depresyjną i wszyscy byli marni na końcu. No
1: dobra, ale maska... Maska Lata był, 90.,
0: w Lata kawy, 90. Wiemy, prawda? Nie
1: 90, ale bliżej niż 2015. No to może rację, może w
0: latach 90, że w latach 90 prawdopodobnie mordercą byłby w końcu okazał się jakiś nastolatek, którego mama nie kochała, bo to jest ten etap. W sumie
1: to by było ciekawe, gdyby ten dzieciak okazał się, w
0: G- który kierował wszystkim, bo jest ten. No to jest, pasuje do tego. i Maker się trafia albo I, I, ten.
1: I w ogóle King i dzieciaki, które mają parapsychiczne moce. A, to, to jeszcze bardziej. Coś... Ale znowu, to ma sens. Ty szukasz
0: sensu w tym filmie. Ty niby tak, już coraz bardziej go lubię, a to nagle, a może byśmy dodali sens. Nie, 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 nein, 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 że tak się wyrażę.
1: Ale to już jest kolejny film, który jest pozbawiony sensu. Oglądałem ten Mortal Kombat wcześniej. (grym) Ty jesteś jesteś (grym) przez ten Mortal Kombat skrzywdzony. Być może Mortal Kombat odebrał mi smak życia. Być może szancung wygląda, jakby kupił sobie zestaw rycerz za 9,99 w A nie podoba Ci się
0: jego pomadka? Bo on tak ustami robi cały czas.
1: Chciałem powiedzieć, że pan Shang wygląda generalnie jak starzejąca się Chinka w zbroi z plastiku. Dlatego później sobie obejrzałem w ramach odstresowania zemstę Skorpiona animowaną. Nie widziałeś nie... Scorpion's Revenge?
0: A Boże, Mortal Kombat no. Scorpion's Revenge, Boże, myślałem. Tak. Nie jestem fanem, uwaga, nie jestem fanem.
1: Okay. Uważam, w sensie ja okay. wiem
0: tam jest, żeby nie było w porównaniu z tym filmem Mortal Kombat 2.1.
1: W porównaniu z tym filmem to jest to, co ja mam na tych kasetkach, pokazuję stare kasetki do kamery VHS-owej, to ja tam mam nagrane sceny walki i tak one bywają lepsze, a używamy Ciuchów zrobionych z tego samego plastiku.
0: No, ale znowu, nie ma, nie ma dygresji, wracamy do maksymalnego przyspieszenia, okay. taki jest polski tytuł. Nie, okay. nie, 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 nie. Słuchaj,
1: są... To już wiemy, jak się nazywał towar, który brał w takim razie.
0: No to prawda, bo to swoją drogą tak jest. Myślę sobie, Jezu, to jest tak dużo tych, tych głupich scen, które są takie... Ale czemu ten film w ogóle chce być
1: rock and tym e,
0: Bo King w tym momencie... Bo King wtedy... Zauważ, to, to jest taka esencja. O, czy... ACDC jest tam dlatego, ponieważ film pasuje do do ACDC? Nie. Ani trochę. A dlaczego? Bo King lubił ACDC i zapytał ich, czy może... Co więcej, on nawet nie zapytał ich o zrobienie ścieżki dźwiękowej, bo bo nazwać to, że ACDC zrobiło tam ścieżkę dźwiękową, jest kłamstwem. Oni większość utworów swoich wykorzystali, które były wcześniej nagrane i podłączyli do niektórych scen. Nagrali może z 10 minut muzyki, bo są tak leniwi. Inna sprawa. Więc... To, więc to jest tak właśnie esencja tego filmu. Coś mi się spodobało kiedyś. Okej, okay, biorę. Romero zrobił to, to ja to prześmieję. O, ja sam zrobiłem takiego pana księdza, to go zrobię z niego obrzydliwca, który chce zgwałcić i dotyka... I potem wrzeszczy jeszcze z dołu i zrobimy fake outa, że umarł, a tak naprawdę żyje. Wiesz, mamy dzieciaka, któremu wszyscy umarli i ma czapeczkę. To wszystkie rzeczy to są takie... To jest ten mózg Kinga podczas pisania... Tylko, że teraz zamiast siedzieć i pisać 20 nowelek naraz, bo on reguły pewnie pisał kilka naraz, to on po prostu to wszystko wrzuca w jeden niekoherentny, niespójny, dziwaczny film. Gdzie na końcu jeszcze mamy śmierć jednego ziomka, bo nie wiadomo czemu jakimś gównianym autem Dodge'em, bo to jest chyba dodge, jak dobrze zauważyłem, babka jeżdżąca tym Dodge'em od yy, Franka, nie Franka, od Griswolda. Ona ma ogromny brylant, tak wielki, że Michael Douglas w Krokodyl i Brylant, czy coś tam, on by musiał się na niego rzucić. Że Kaczor Donald by zazdrościł go swojemu dziadkowi, czy tam wujkowi z Knerusowi. I kurna, to jest takie piękne w tym
1: wszystkim. Ten film się kończy tak beznadziejnie. Ale widzisz, mój mózg bardzo chciał sobie wytłumaczyć, bo ja w pierwszej (laughs) chwili pomyślałem, ej, Emilio biegnie po pierścionek, żeby jej się oświadczyć. Za... Nie, o nie. Kim jest ten koleś? Ja go nie pamiętam. Nie wiem, kto to. Naprawdę nie wiem. Ale tutaj dwie rzeczy. Rzecz numer uno. To jest darmowy temat na magisterkę dla kogoś na filmoznawstwie. Oj tak. Filmy Kinga, a jego obecny stan psychiczny podczas ich realizacji. Wskazać, jak bardzo są po prostu lustrzanym odbiciem jego szaleństwa. A druga rzecz. O... (grym) Boli mnie głowa, Julian, <laughs> boli mnie głowa.
0: Nieprawda. Kochaj ten... Ja, Widzisz, ja teraz jestem dosłownie... Kochaj... A została mi jedna tabletka. Wciskam ci domu do głowy tak, kochaj ten film, kochaj ten film. Kurczę, kolejna scena. Przypominam, że każda z tych scen mi sprawiała tyle przyjemności, gdy jedzie lodziarka i zaczyna gonić tego chłopca z tą muzyczką. Dun, 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 dun. A on się
1: później mści. A potem nie? się mści, zaczyna do niej strzelać i oczywiście ona gdyby wybucha. Gdyby film był o tym dzieciaku, to by było git. Pewnie tak. W sensie, gdyby... Gdyby od początku do końca było, że dzieciak posiadający refleks mistrza Jedi, żeby zasłonić się przed tą puszką, gdyby on od początku korzystał ze swoich nadnaturalnych mocy, dostał ten karabinek trochę wcześniej, miał więcej podchodów, to byłoby ciekawiej, a i tak dzieciak jest najbardziej użyteczny w tym wszystkim, bo hej, o rozpoznałem, to jest kod Morsa, dobra, no to wam to rozszyfruję, okej. Jakie były szanse, że kilku ziomków na stacji benzynowej będzie znało alfabet Morsa? Jakie? No ale jak
0: skąd miały, jak miały się inaczej porozumiewać te maszyny? Ty, o, ty po prostu, wiesz co, ty od obcych maszyn z kosmosu... Wiesz
1: jak kosmosu? się porozumiewać? Wiesz jak mogło się co? porozumiewać? Tam było radio. Przełączać się między Za dużo Bumblebee się oglądałeś. Nie widziałem Bumblebee. No
0: przecież tak się Bumblebee komunikował. Tak? Tak.
1: Okej, okay. ja po prostu pomyślałem o tych dziwnych ustrojstwach, gdzie ghost hunterzy chodzą A, okay. i pytają... Naprawdę duch. nie widziałeś Bumblebee? Znakomity nie, film. Ja, ja się męczę trochę na Transformerach, Ale więc...
0: jest, to, jest, to jest naprawdę znakomity film. Powiedzcie ludzie, napiszcie Mateuszowi, obejrzyj Bumblebee.
1: Mateusz, musisz. <laughs> Bumble Mateusz. Czy ty masz jakąś fiksację na punkcie ciągników siodłowych? E? Okej, okay, dobra, Bumblebee akurat jest osobowką.
0: Tam jest, Tam jest... Uh, tam jest nowa Hołkaj i na przykład gra.
1: Okej, okay, to to jest duży plus. Tak, i ona gra. Ale co, co chciałem powiedzieć, żeby było śmieszniej i paradoksalniej, poza faktem, że odciągałem oglądanie tego filmu do ostatnich sekund tego nagrania, to uwaga, wiesz z jakiej gry robiłem materiał przez weekend? GTA? GTA. Euro Truck Simulator 2. <laughs> Cztery godziny non-stop jechałem, non-stop, potem jeszcze trzeba było zmontować, naobserwować się i tak dalej. Czyli ty po prostu wyżywasz się za inne rzeczy. Ja mam przesyt ciężarówkowy. Jest tego za dużo i wszystkie znaki na niebie i ziemi, chciałbym mi powiedzieć, stary, wystarczy ci ciężarówek. (laughs) Ale nie, bo jeszcze jest maksimum overdrive. Nigdy
0: za dużo ciężarówek. Jak można nie lubić... Jezu, jak każda kolejna, sena, następna, gdzie to małżeństwo tak pięknie próbuje uciekać, oczywiście nieudolnie, nie oszukujmy się tego, że nieudolnie, ale ucieka... Przed
1: czym oni w ogóle uciekają na tym etapie? Słam? Przed czym oni uciekają przed. tam, tam jest typu,
0: tam jedna, ta maszyna, która zabiła na innej stacji benzynowej tego kolesia, ten ciężarówko, nie wiadomo co, goni ich. I oni tak jakoś udało im się wmanewrować, no, okay. i ona faktycznie, faktycznie. na delikatnym takim, delikatnym spadzie spada, uderza w ziemię i wybucha. Oczywiście, że wybucha, bo co, lat 80. I to jest takie urocze w tym wszystkim, gdzie oni się tak cieszą
1: i wrzeszczy ta babka. Nie, nie, nie ale tam samochody wybuchają od serii po masce. No tak, ale to, I to jeszcze z serii z typowymi efektami specjalnymi dla Kinga. Oczywiście. To znaczy są to takie małe rozbłyski, to nie jest tak, że wystrzeli na przykład ślepaki i to się podbijało. Nie, 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 nie. Tak samo a propos już efektów. Co zwiastowała ta wielka zielona mgła? która pojawia się na sekundę i później nie Nie, 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 pojawia się
0: dwa razy, widzisz, ty po prostu, i tak to jest, tak to jest, jak nie oglądasz porządnie filmu, Pojawia się na samym początku filmu, gdy mamy napisy.
1: No, przepraszam. No
0: I tak. mamy wyjaśnienie, że jakaś ogromna kometa przelatuje koło, stanu, koło stanów. Koło stanów też, oczywiście, koło Ziemi. I przez 8 minut ona, przez 8 dni, wpływa na atmosferę, na magnetyzację i tak dalej. Bo to jest taki, taka ściema Kinga, że to wcale nie chodzi o obcych. A na końcu jest po prostu karteczka, że, że sobie przeszło to, ale okazało się, że był statek ukryty, który został zniszczony przez ruskich. I to w przez sowieckich ruskich, którzy swoją satelitą, była do mierzenia pogody, uderzyli tak, promieniem
1: Balon meteoro- meteorologicznym,
0: uderzyli a, chyba atomem w ten statek, bo tam jest to jakimś super, hiper y, pociskiem. Ale to
1: jest tak napisane, jakby King nagle stwierdził no i teraz podrzucę najgłupsze możliwe zakończenie, ale go nie pokażę. Proszę mi wstawić tutaj planszę, Dokładnie. na której jedziemy po ruskich używamy atomu, są kosmici, tym razem kosmici z jakiegoś powodu, bo King nie miał nowej nazwy na coś, co już istnieje. No ale o to chodzi, znowu o to chodzi, ten film nie ma początku, on to nie ma zakończenia. Czy on to już obejrzał swój film?
0: Bo bym się nie zdziwił. To jest możliwe, to jest możliwe, no zrobił to na, na procesie montażu, ale kurczę, no ja nie,
1: nie, nie widzisz,
0: wydaje mi się, że to, jest, że to jest tego typu film, który albo kochasz, albo nienawidzisz. Może tak będziemy szukać, bo... Ja się śmiałem na każdej scenie. Jakim cudem na ogromnym, kilkudziesięciometrowym zwodzonym moście, gdy on się zaczyna podnosić, nagle pan motocyklista wypada z tego motocykla, co więcej on się stacza i on spada w dziurę, która jeszcze jest pod kątem 15 stopni, więc to musi się bardzo postarać by z takiej dziury spaść i umiera w jaki sposób inne osoby nagle potykają się, ziomek jest pomiędzy swoim, pomiędzy dwoma i jego całe auto spada, swoją drogą dobry efekt tam rzucili, bo faktycznie spadło i nagle arbuzy cię atakują i cię niszczą
1: właśnie, arbuzy (laughs) no i ja już w tym momencie pierwszy szok, o co chodzi z ekstremalną dostawą arbuzów no ale o nic, o nic,
0: nie chodzi. To jest dla mnie King, który nagle mówi, ej, a jak Arbus uderzy, to jest tak jakby krew się rozbryznęła na mu- mózgu, mózgu czyjegoś. Dawaj kręcimy to, bo w jego mózgu to się połączyło. I to tak pięknie wygląda. Każda rzecz w tym filmie jest prawdopodobnie wynikiem tysiąca różnych myśli i dzięki temu nie pasuje do niczego. To, są jak, to jest jakby ktoś wziął puzzle do góry nogami i na siłę powkładał a potem obrócił. I tak wygląda ten film, ale jest w tym taki urok dla mnie Sawanta trochę. Takiego idioty... Sawanta? Tak. (śmiech) Sawanta? Takiego idioty geniusza. Bo King jest jednocześnie idiotą tutaj, bo on nie wie, co on (śmiech) robi kompletnie, a jednocześnie jest geniuszem, bo tylko... Będąc tak panem i mając tyle pomysłów i jednocześnie prawdopodobnie chlejąc na przykład tego dnia z Romero i to zrobię tak, jakby zombie chodzili wokół sklepu. I nagrając z tego pięć scen, tylko to, to chore połączenie mogło nam dać taki film. Jedyny film, gdzie ACDC robi ścieżkę dźwiękową. Jedyny film, gdzie, gdzie Emilio Estevez zostaje uznany, że potrafi uprawiać seks jak bohater... I w dodatku krzyczy i szepcze najpierw do ciężarówki, a potem krzyczy Smile you son of a bitch! I ją wysadza. To jest wyjątkowe. Jestem mówił coś o Jezusie. Tak,
1: to jest tak wyjątkowe w tym wszystkim. No. Ale tego nie zrobił King, to zrobiły narkotyki na polu mózgu Kinga. I to jest kolejny problem. Na tej zasadzie, że jasne, ja sobie pewnie obejrzę ten film następnym razem, jak będę chlał ze znajomymi. I będziecie się bawić świetnie. Kiedy... I właśnie o to mi chodzi, że być może ja z moim kijem w tyłku, z moją próbą znalezienia logiki w czymś, co działa jak bierki, które próbujesz podnosić rękawicą bokserską. I w tym, że obejrzałem to na trzeźwo, dwa razy już na trzeźwo, to to być może jest mój problem z tym filmem. Nie no, Być ja... może to jest to. Ja, byłem o... ja byłem pijany, nie byłem pijany, ale. Się pakować,
0: ale tyć piłem, przyznaję. Bo się.
1: prawdopodobnie ilość bodźców by mnie zabiła wtedy. Ale. No, no. Nie wierzę, że to mówię, ale prawdopodobnie muszę jeszcze raz <śmiech> obejrzeć ten film.
0: Może zrobimy kiedyś taką, wiesz, jak już będziemy bardzo bogaci i sławni, zrobimy oglądanie wspólne, tak jak Zack Snyder zrobił jakieś oglądanie wspólne na Zoomie i będziemy razem z wami oglądać i będziemy komentować i wiesz, i będzie będzie pięknie, będziemy tacy, będziemy razem doceniać to piękne. Zack
1: Snyder oglądał swój film. Ja się się
0: czuję, jakby to był mój film. Czuję się, czuję tą miłość, która tam jest. Przyp... Kolejna rzecz, która mi się przypomniała. Boże, widzisz, ja specjalnie, ja wiedziałem. Jak ten dzieciak jedzie przez to miasto, mamy pokazane różne rzeczy i różne osoby, które nie żyją. I mamy jedną dziewczynę, która została zamordowana przez suszarkę, <śmiech> która po prostu leży i trzyma suszarkę tak z balkonu. I żomeczka, który siedzi sobie na takim pięknym krzesełku, takim fotelu bujanym, wiecie, na ganku. I on też nie żyje, zabity przez walkmana. Walkmana, którego miał z takimi słuchawkami, pewnie to jest jeszcze e, Sony, jak można nie cieszyć się z tego, jakie to jest cudownie absurdalne i nie ma szans usprawiedliwić to w żaden sposób, bo to jest Walkman na dwie baterie, on nawet by nie dał rady nie wiem, 100 tysięcy woltów przepuścić przez niego a jednak go zabił
1: ale decybelami mógłby go zabić.
0: Y- ja jestem z pokolenia, które miało te Walkmany, nie. nie
1: też miałem Walkmana człowieku, nawet bym ci wyciągnął, ale pożyczyłem swojemu szefowi Walkmana
0: ale no. wiesz, że Walkman to nie iPhone, w sensie to nie to samo. <śmiech> Złośliwy Julian, <śmiech> Ale no, no powiedz mi, jak tak, tutaj... Tak, bo Walkman jest Sony. No, no. Jezus ma, to jest tak piękne. No. <śmiech> Przypominam się jeszcze jedna rzecz. I tutaj to, to jest rzecz, której no. ja nie zauważyłem za pierwszym razem. Bo... Ten nasz, nasz facet, który ginie, ten, ten sprzedawca biblijowy, bi, chciałem powiedzieć, mm-hmm. Boże jedyny. No,
1: biblijny sprzedawca. Biblijny
0: sprzedawca, który w ogóle opowiada. To, to jest
1: Judasz. Ej, Judasz byłby biblijnym sprzedawcą. Trochę
0: tak, trochę tak. A ten, ten przystojny mężczyzna, który uważa, że dzięki temu, że podwozi, no to będzie mógł wszystkie dziewczyny przelecieć. On mm-hmm. ma na swoim aucie nowym, nowym Cadillacu, pamiętajmy, to jest nowy Cadillac. On ma te naklejki różne. I te naklejki są oczywiście prawicowe i tak dalej, ale jedną z tych naklejek jest to nie, nie oddamy swojej broni. Musimy zatrzymać swoją broń. <śmiech> I, I jest takie cudowne właśnie to, że on od tego, od tego ginie, a drugą naklejkę, jaką ma, jest jakaś o seksie. a Ma chyba naklejkę na aucie nie wolno uczyć seksu. Nie uczmy seksu e, młodzieży i tak dalej. No kurwa, tam jest tyle pięknych rzeczy w tym filmie. No jak tu... <śmiech> no, no to super, jeszcze bohater z Konfederacji. Dalej. Tak, to, no więc... <śmiech> Jezuniu, Jezuniu, no to ja uważam... I plus, przecież tam gra jedną z ról, to jest, ja muszę sobie przypomnieć, jak się nazywa ten facet. Ten facet, który w latach 80 rządził we wszystkich horrorach. Drugi czarny, który przeżył dużo dłużej mm-hmm. w tym filmie.
1: A, Jezus, Jezu. Okej, okay, wiem, o którym panu mówisz. Franky pan, Faison,
0: tak. Franky Faison, on zagrał m.in. w Dude Right Thing, zagrał w Księciu w Nowym Jorku, zagrał w White Chicks, jak patrzę tutaj, otworzyłem sobie jego stronę, ale to jest ziomek, sprawie Chrystusa zagrał, najwyraźniej. W ogóle te tytuły. W Luku Cookej, czy zagrał e, popa, e, więc, okay. no, więc to jest ziomek, który w latach 80 Jezus Maria, żeby go przekonać, do tych lat 80 dużo tych ról było. W Czerwonym Smoku w wersji brytyjskiej, no właśnie, tam tych ról trochę miał. Rób co należy, w ogóle właśnie. W wiesz,
1: że mam oficjalną koszulkę z Czerwonego Smoka?
0: Uuu, w milczeniu. No. Właśnie, to był, o, moje najważniejsza rzecz, on był osobą, która opiekowała się Hannibalem Lekterem. Zarówno w Milczeniu Owiec, jak i w Czerwonym Smoku, jak i chyba w Hannibalu, więc... Chyba czy możliwe, że... Nie, przeżył wszystkie trzy filmy. Przeszedł wszystkie trzy uh-huh. filmy, jest jednym, chyba jedyną postacią. Dobrze, ja już się nie męczę, bo ja widzę, że... E, no nie, nie wygram. Nie wygram z cynizmem, z daną skali. E, twoje rude loki po prostu spadają ci na oczy i, i przez to nie widzisz piękna tam, gdzie ono jest.
1: Widzę miejsca, <laughs> wiesz, jak masz reflektor skierowany na taką gęstą, czarną szmatę i zaczynasz przebijać, to wydobywają się takie snopy światła. Kurna poeta. Ja widzę 4-5 takich snopów i to są snopy światła radości w tym filmie, ale reszta to jest ta szmata i nieregularność tego światła. I to mnie tak denerwuje, to mnie męczy pod kątem logicznym ja nie lubię filmów, gdzie totalnie muszę się wyłączyć. To powiedz mi tak. Ja, staram się, ja się staram wyłączać w momencie, kiedy idę do kina, bo boję się, że zgadnę, co się stanie w filmie.
0: Wiem, o co ci chodzi. Dobra, to powiedz mi, no. z tych czterech filmów, które obejrzeliśmy Kinga w tym roku, w tym miesiącu,
1: mhm. który
0: z nich jest dla ciebie, naj, nie, nie, nie najlepszy, najlepszą rozrywką? Bo dla mnie z tych czterech filmów najlepiej bawiłem się na maksimum overdrive. Bez dwóch zdań. Kosiarz Umysłu Umysłów. Powtarzam to tysiąc razy ci. Jestem niepocieszony. Niepocieszony twoją odpowiedzią.
1: Kosiarz, (grym) kosiarz. Naprawdę? Zdecydowanie kosiarz. Ja uwielbiam te pokraczne efekty.
0: To prawda. To się uwielbiam.
1: (grym) Uwielbiam. Ale dla mnie tam nie
0: masz takiej rozrywki czystej.
1: (grym) Bo nie jest to film na podstawie Kinga. (grym) Rzeczywiście. Tak, rzeczywiście. Co myśmy tam pierwsze widzieli? No
0: pierwsze były Dzieci kukurydzy i Cmentarz nam zostały. Dzieci
1: kukurydzy, no to nie, Dzieci kukurydzy na pewno Czyli czekaj, czyli na drugim miejscu
0: będziesz miał? Drugi najlepszy film tego miesiąca? No powiedz to, powiedz to. Jest to drugi najlepszy film tego
1: miesiąca. Cmentarz.
0: (laughs) Na złość, na złość nam to robisz. Nam mafii, nam religii maksymalnej, maksymalnego przyspieszenia, więc... Mój kot miauczy prawdopodobnie dlatego, że mamy już kończyć,
1: jak widać. No zasłania na pewno Tak. Powiem Ci tak, ten film jest dobry z innych powodów, nie wierzę, że to powiedziałem, ale jest zły z tych powodów, z których lubię poprzednie filmy, które widzieliśmy. No to jest
0: ciekawe właśnie, bo bardzo podobne argumenty używasz i dają Ci satysfakcję w tym filmie, a w w tamtych, a w tych niekoniecznie i to jest niestety chyba troszeczkę rzecz, którą zawsze będziemy się dzielić, że to jest tak bardzo subiektywne, które wynika z naszych, dużo z naszego nastawienia. Ja na przykład pierwszy trafiłem na maksimum overdrive, na jakąś kompilację śmiesznych scen, nie film, tylko śmiesznych scen, więc ja już podchodziłem do filmu jak do komedii, prawda?
1: No to nie, nie. ja kupiłem w kiosku DVD-ka za cztery złote, bo była jakaś taka dziwna faza, że w Polsce wydawało tak. się dvd z rzeczami Kinga, pokroju maglownicy i tak dalej. E, I Masters of Horror z jakiegoś powodu. E, i, I ze znajomym stwierdziliśmy, dobra, to poproszę te cztery piwa i tego dvd no. I poszliśmy do kumpla i to obejrzeliśmy, zanim otworzyliśmy piwo. I znowu popełniłem ten błąd. Więc spokojnie, być może kiedyś ktoś się doczeka momentu, w którym ja Powiem, że hej, Maximum Overdrive mi się podobało, ale go już nie pamiętam, bo byłem tak pijany. (głos) Moja propozycja
0: będzie taka, że jeżeli ten podcast przetrwa, to zrobimy właśnie na przykład... Byłem w Poznaniu i byłem tam gościem jakiś na Fokonie i tam jeden z fanów zaproponował, żebyśmy zrobili komentarz audio do tego filmu. Zatem, jak jak może jak kiedyś założymy Patronite'a, jak będziecie na jakimś poziomie doprowadzimy do tego, to my przygotujemy specjalnie komentarz audio i będziemy przez półtorej godziny razem oglądać i bawić się przednio,
1: tak? No tak. (śmiech) Miesiąc z Kingiem zakończony, prawda? Tak jest,
0: zakończony miesiąc z Kingiem, chociaż wiem, że pisaliście, że chcemy, żeby kolejny był. Ja uważam, że na pewno wrócimy do Kinga. Co będzie następnym razem, nie wiemy. Ja mam milion pomysłów, a Mateusz pewnie połowę z nich powie, nie, czemu chcesz mnie tak męczyć? <laughs> Monster no. Maj na przykład miałem, albo slashery, albo wakacje, ale jest mnóstwo rzeczy, więc piszcie, bardzo, piszcie bardzo w komentarzach, chętnie. bo mam już kilka pomysłów, ale może będziecie mieli coś po prostu lepszego, jakiś fajniejszy tytuł, co idealnie wam pasuje na majowy, piękny poniedziałek. Zatem ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie. Pamiętajcie, jeżeli przekonałem was, to musicie dołączyć do religii Maksimum Mateusz i dalej piszcie ten, komen, ten hashtag, niech on kiedyś będzie najbardziej popularnym hashtagiem w historii historii YouTube'a. Pamiętajcie,
1: maksimum Mateusz. Tak, ja chciałem podziękować wszystkim, którzy na Instagramie pisali do mnie, że dam radę. (głos) Dziękuję za wsparcie, dziękuję za słowa otuchy, piszcie w komentarzach co dalej, ale błagam, niech w tych filmach nie będzie ciężarówek, albo chociaż samoświadomych ciężarówek z kosmosu. Dziękuję, to jest koniec.
0: Dziękujemy, razem z kotem żegnamy się i dzisiaj nawet nie będę mówił tabanga, bo jakoś tak Jakoś tak nie mam ochoty.
1: O, oh, <śmiech> obrażony. Mm. Tabangi
0: nawet nie, no, nie powiem. Pierwszy Pieprzyć tabangę. <śmiech> uh-huh.
1: <śmiech>